0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad apocalíptica en este continente terminal. Y vamos a continuar con la lectura de Sobre héroes y tumbas de Ernesto Sábato. Y continúa de esta manera. Por un momento Martín pensó que acaso él estaba soñando o sufriendo una visión. Nunca había estado antes en aquella plazoleta de Buenos Aires. Nada consciente lo había hecho caminar hacia ella en aquella noche asiaga. Nada podía hacerle prever un encuentro tan portentoso. Eran demasiadas casualidades y era natural que por un momento pensara en una alucinación o en un sueño. Pero las largas horas de espera ante aquella puerta no le dejaron lugar a dudas. Era Alejandra quien había entrado, y quien permanecía allí dentro, sin motivo que a él se le alcanzase. Llegó la mañana y Martín no se atrevió a esperar más, pero temía ser visto por Alejandra a la luz del día. Por lo demás, ¿qué lograría con verla salir? Con una tristeza que se manifestaba en dolor físico, marchó hacia Cabildo. Un día nublado y gris, cansado y melancólico, despertaba del seno de aquella alucinante noche. 3. Informes sobre ciegos Oh dioses de la noche, oh dioses de las tinieblas, del incesto y del crimen, de la melancolía y del suicidio. Oh dioses de las ratas y de las cavernas, de los murciélagos, de las cucarachas. Oh violentos, inescrutables dioses del sueño y de la muerte. 1. ¿Cuándo empezó esto que ahora va a terminar con mi asesinato? Esta feroz lucidez que ahora tengo es como un faro y puedo aprovechar un intensísimo haz hacia vastas regiones de mi memoria. Veo caras, ratas en un granero, calles de Buenos Aires o Argel, prostitutas y marineros. Muevo el haz y veo cosas más lejanas, una fuente en la estancia, una bochornosa siesta, pájaros y ojos que pincho con un clavo tal vez ahí, pero quién sabe puede ser mucho más atrás en épocas que ahora no recuerdo en periodos remotísimos de mi primera infancia no sé, qué importa además recuerdo perfectamente en cambio los comienzos de mi investigación sistemática la otra, la inconsciente, acaso la más profunda cómo puedo saberlo fue un día de verano del año 1947, al pasar frente a la Plaza de Mayo por la calle San Martín, en la vereda de la municipalidad. Yo venía abstraído cuando de pronto oí una campanilla, una campanilla como de alguien que quisiera despertarme de un sueño milenario. Yo caminaba mientras oía la campanilla que intentaba penetrar en los estratos más profundos de mi conciencia. La oía, pero no la escuchaba hasta que de pronto aquel sonido tenue pero penetrante y obsesivo pareció tocar alguna zona sensible de mi yo alguno de esos lugares en que la piel del yo es finísima y de sensibilidad anormal y desperté sobresaltado como ante un peligro repentino y perverso como si en oscuridad hubiese tocado con mis manos la piel helada de un reptil delante de mí enigmática y dura Observándome con toda su cara, vi a la ciega que allí vende baratijas. Había cesado de tocar su campanilla, como si solo la hubiese movido para mí, para despertarme de mi insensato sueño, para advertir que mi existencia anterior había terminado como una estúpida etapa preparatoria y que ahora debía enfrentarme con la realidad. Inmóvil, con su rostro abstracto dirigido hacia mí, y yo paralizado como por una aparición infernal pero frígida, quedamos así durante esos instantes que no forman parte del tiempo, sino que dan acceso a la eternidad. Y luego, cuando mi conciencia volvió a entrar en el torrente del tiempo, salí huyendo. De ese modo empezó la etapa final de mi existencia. Comprendí a partir de aquel día que no era posible dejar transcurrir un solo instante más y que debía iniciar ya mismo, la exploración de aquel universo tenebroso Pasaron varios meses hasta que un día de aquel otoño Se produjo el segundo encuentro decisivo Yo estaba en plena investigación Pero mi trabajo estaba retrasado por una inexplicable abulia Que ahora pienso era seguramente una forma falaz del pavor a lo desconocido Vigilaba y estudiaba a los ciegos, sin embargo Me había preocupado siempre Y en varias ocasiones tuve discusiones sobre su origen jerarquía, manera de vivir y condición zoológica. Apenas comenzaba por aquel entonces a esbozar mi hipótesis de la piel fría y ya había sido insultado por carta y de viva voz por miembros de las sociedades vinculadas con el mundo de los ciegos. Y con esa eficacia, rapidez y misteriosa información que siempre tienen las logias y las sectas secretas, esas logias y sectas que están invisiblemente difundidas entre los hombres y que... Sin que uno lo sepa y ni siquiera llegue a sospecharlo, nos vigilan permanentemente, nos persiguen. Deciden nuestro destino, nuestro fracaso y hasta nuestra muerte. Cosa que en grado sumo pasa con la secta de los ciegos, que, para mayor desgracia de los inadvertidos, tienen a su servicio hombres y mujeres normales, en parte engañados por la organización, en parte como consecuencia de una propaganda sensiblera y demagógica, y, en fin, en buena medida, por temor a los castigos físicos y metafísicos que se murmura reciben los que se atreven a indagar en sus secretos. Castigos que, dicho sea de paso, tuve por aquel entonces la impresión de haber recibido ya parcialmente y la convicción de que lo seguiría recibiendo en forma cada vez más espantosa y sutil, lo que sin duda a causa de mi orgullo, no tuvo otro resultado que acentuar mi indignación y mi propósito de llevar mis investigaciones hasta las últimas instancias. Si fuera un poco más necio, ¿me podría jactar acaso de haber confirmado con esas investigaciones la hipótesis que desde muchacho imaginé sobre el mundo de los ciegos, ya que fueron las pesadillas y alucinaciones de mi infancia las que me trajeron la primera revelación. Luego, a medida que fui creciendo, fue acentuándose mi prevención contra esos usurpadores, especie de chantajistas morales que, cosa natural, abundan en los subterráneos. Por esa condición que los emparentó con los animales de sangre fría y piel resbaladiza, que habitan en cuevas, cavernas, sótanos, viejos pasadizos, caños de desagües, alcantarillas, pozos ciegos, grietas profundas, minas abandonadas con silenciosas filtraciones de agua y algunos, los más poderosos, en enormes cuevas subterráneas, a veces a centenares de metros de profundidad, como se puede deducir de informes equívocos y reticentes de peleólogos y buscadores de tesoros. Lo suficientemente claro, sin embargo, para quienes conocen las amenazas que pesan sobre los que intentan violar el gran secreto Antes, cuando era más joven y menos desconfiado Aunque estaba convencido de mi teoría Me resistía a verificarla y hasta a enunciarla Porque esos prejuicios sentimentales que son la demagogia de las emociones Me impedían atravesar las defensas levantadas por la secta Tanto más impenetrables como más sutiles e invisibles hechas de consignas aprendidas en las escuelas y los periódicos, respetadas por el gobierno y la policía, propagadas por las instituciones de beneficencia, las señoras y los maestros. Defensas que impiden llegar hasta esos tenebrosos suburbios, donde los lugares comunes empiezan a ralear más y más, y en los que empieza a sospecharse la verdad. Muchos años tuvieron que transcurrir para que pudiera sobrepasar las defensas exteriores y así paulatinamente con una fuerza tan grande y paradojal como la que en las pesadillas nos hacen marchar hacia el horror fui penetrando en las regiones prohibidas donde empieza a reinar la oscuridad metafísica vislumbrando aquí y allá al comienzo indistintamente como fugitivos y equívocos fantasmas luego con mayor y aterradora precisión todo un mundo de seres abominables. Ya contaré cómo alcancé ese pavoroso privilegio y cómo después de años de búsqueda y de amenaza pude entrar en el recinto donde se agita una multitud de seres de los cuales los ciegos comunes son apenas su manifestación menos impresionante. 2. Recuerdo muy bien aquel 14 de junio, día frígido y lluvioso. Vigilaba el comportamiento de un ciego que trabaja en el subterráneo a Palermo, un hombre más bien bajo y sólido, morocho, sumamente vigoroso y muy mal educado. Un hombre que recorre los coches con una violencia apenas contenida, ofreciendo ballenitas entre una compacta masa de gente aplastada. En medio de esa multitud, el ciego avanza violente y rencorosamente con una mano extendida donde recibe los tributos que, con sagrado recelo, le ofrecen los infelices oficinistas, mientras en la otra mano guarda las ballenitas simbólicas, pues es imposible que nadie pueda vivir de la venta real de esas varillas, ya que alguien puede necesitar un par de ballenitas por año y hasta por mes, pero nadie, ni loco ni millonario, puede comprar una decena por día. De modo que, como es lógico y todo el mundo así lo entiende, las ballenitas son meramente simbólicas, algo así como la enseña del ciego, una suerte de patente de corzo que los distingue del resto de los mortales, además de su célebre bastón blanco. Vigilaba pues la marcha de los acontecimientos, dispuesto a seguir ese individuo hasta el fin, para confirmar de una vez por todas mi teoría. Hice innumerables viajes entre Plaza de Mayo y Palermo, tratando de disimular mi presencia en las terminales, porque temía despertar sospechas de la secta y ser denunciado como ladrón o cualquier otra idiotez semejante en momentos en que mis días eran de un valor incalculable. Con ciertas precauciones, pues, me mantuve en estrecho contacto con el ciego y cuando por fin realizamos el último viaje de la una y media, precisamente, aquel 14 de junio, me dispuse a seguir al hombre hasta su guarida. En la terminal de Plaza de Mayo, antes de que el tren hiciera su último viaje hasta Palermo, el ciego descendió y se encaminó hacia la salida que da la calle San Martín. Empezamos a caminar por esa calle hacia Cangallo. En esa esquina dobló hacia El Bajo. Tuve que extremar mis precauciones, pues en la noche invernal y solitaria, no había más transeúntes que el ciego y yo, o casi, de modo que los seguía a prudente distancia, teniendo en cuenta el oído que tienen y el instinto que les advierte cualquier peligro que aceche sus secretos. El silencio y la soledad tenían esa impresionante vigencia que tienen siempre de noche en el barrio de los bancos, barrio mucho más silencioso y solitario de noche que cualquier otro. Probablemente, por contraste, por el violento ajetreo de esas calles durante el día, por el ruido, la inenarrable confusión, el apuro, la inmensa multitud que allí se agita durante las horas de la oficina. Pero también casi con certeza, por la soledad sagrada que reina en esos lugares cuando el dinero descansa. Una vez que los últimos empleados y gerentes se han retirado, cuando se ha terminado con esa tarea agotadora y descabellada, en que un pobre diablo que gana mil pesos por mes maneja 5 millones, y en que verdaderas multitudes depositan con infinitas precauciones pedazos de papel con propiedades mágicas que otras multitudes retiran de otras ventanillas con precauciones inversas. Proceso todo fantasmal y mágico, pues, aunque ellos, los creyentes, se creen personas realistas y prácticas, aceptan ese papelucho sucio donde, con mucha tensión, se puede descifrar una especie de promesa absurda, en virtud de la cual un señor que ni siquiera firma con su propia mano se compromete, en nombre del Estado, a dar no sé qué cosa al creyente a cambio del papelucho. Y lo curioso es que a este individuo le basta con la promesa, pues nadie que yo sepa, jamás ha reclamado que se cumpla el compromiso. Y todavía más sorprendente, en lugar de esos papeles sucios se entrega generalmente otro papel más limpio, pero todavía más alocado, donde otro señor promete que a cambio de ese papel se le entregará al creyente una cantidad de los mencionados papeluchos sucios, algo así como una locura al cuadrado. Y todo en representación de algo que nadie ha visto jamás y que dicen ya ha depositado en alguna parte sobre todo en los Estados Unidos en grutas de acero, y que toda esta historia es cosa de religión, lo indican en primer término palabras como créditos y fiduciario. Decía, pues, que esos barrios, al quedar despojados de la frenética muchedumbre de creyentes, en horas de la noche quedan más desiertos de gente que ningún otro, pues allí nadie vive de noche ni podría vivir en virtud del silencio que domina y de la tremenda soledad de los gigantescos halls de los templos y de los grandes sótanos donde se guardan los increíbles tesoros. Mientras duermen ansiosamente con píldoras y drogas, perseguidos por pesadillas de desastres financieros, los poderosos hombres que controlan esa magia. Y también por la obvia razón de que en esos barrios no hay alimentos, no hay nada que permita la vida permanente de seres humanos o siquiera de ratas o cucarachas. Por la extremada limpieza que existe en esos reductos de la nada, donde todo es simbólico y a lo más papeloso, y aún esos papeles, aunque podrían representar cierto alimento para polillas y otros bichos pequeños, son guardados en formidables recintos de acero invulnerables a cualquier raza de seres vivientes. En medio, pues, del silencio total que impera en el barrio de los bancos, Seguía el ciego por cangallo hacia el bajo Sus pasos resonaban apagadamente e iban tomando a cada instante Una personalidad más secreta y perversa Así bajamos hasta Leandro Alem Y después de atravesar la avenida nos encaminamos hacia la zona del puerto Extremé mi cautela Por momentos pensé que el ciego podía oír mis pasos y hasta mi agitada respiración Ahora el hombre caminaba con una seguridad que me pareció aterradora, pues descartaba la trivial idea de que no fuera verdaderamente ciego. Pero lo que me asombró y acentuó mi temor es que de pronto tomase nuevamente hacia la izquierda, hacia el Luna Park. Y digo que me atemorizó porque no era lógico, ya que, si ese hubiese sido su plan desde el comienzo, no había ningún motivo para que después de cruzar la avenida hubiese tomado hacia la derecha y como la suposición de que el hombre se hubiera equivocado de camino era radicalmente inadmisible, dada la seguridad y rapidez con que se movía, restaba la hipótesis, temible, de que hubiese advertido mi persecución y que estuviera intentando despistarme, o lo que era infinitamente peor, tratando de prepararme una celada. No obstante, la misma tendencia que nos induce a asomarnos a un abismo me conducía en pos del ciego y cada vez con mayor determinación. Así, ya casi corriendo, lo que hubiera resultado grotesco de no ser tenebroso, se podía ver a un individuo de bastón blanco y con el bolsillo lleno de ballenitas, perseguido silenciosa pero frenéticamente por otro individuo, primero por buchar hacia el norte y luego al terminar el edificio de Luna Park hacia la derecha, como quien piensa bajar hacia la zona portuaria. Lo perdí entonces de vista porque, como es natural, yo lo seguía a cosa de media cuadra. Apresuré con desesperación mi marcha, temiendo perderlo cuando casi tenía, así lo pensé entonces, buena parte del secreto en mis manos. Casi a la carrera llegué a la esquina y doblé bruscamente hacia la derecha tal como lo había hecho el otro. ¡Qué espanto! El ciego estaba contra la pared, agitado evidentemente a la espera. No pude evitar el llevármelo por delante. Entonces me agarró del brazo con una fuerza sobrehumana y sentí su respiración contra mi cara. La luz era muy escasa y apenas podía distinguir su expresión. Pero toda su actitud, su jadeo, el brazo que me apretaba como una tenaza, su voz todo manifestaba rencor y una despiadada indignación. «Me ha estado siguiendo» exclamó en voz baja, pero como si gritara. Asqueado, sentía su aliento sobre mi rostro, olía su piel húmeda, asustado. Murmuré monosílabos, negué loca y desesperadamente le dije «Señor, usted está equivocado». Casi caí desmayado de asco y de prevención. ¿Cómo podía haberlo advertido? ¿En qué momento? ¿De qué manera? Era imposible admitir que mediante los recursos normales de un simple ser humano, hubiese podido notar mi persecución. ¿Qué? ¿Acaso los cómplices? ¿Los invisibles colaboradores que la secta tiene distribuidos astutamente por todas partes y en las posiciones y oficios más insospechados? Niñeras, profesoras de enseñanza secundaria, señoras respetables, bibliotecarios, guardas de tranvía, vayas a ver. Pero de ese modo confirmé, aquella madrugada, una de mis intuiciones sobre la secta. Todo eso lo pensé vertiginosamente mientras luchaba por deshacerme de sus garras. Salí huyendo en cuanto pude y por mucho tiempo no me animé a proseguir mi pesquisa. No solo por temor, temor que sentía en grado intolerable, sino también por cálculo, pues imaginaba que aquel episodio nocturno podía haber desatado sobre mí la más estrecha y peligrosa vigilancia. Tendría que esperar meses y quizás años, Tendría que despistar, debería ser creer que aquello había sido una simple persecución con objetivo de robo. Otro acontecimiento me condujo, más de tres años después, sobre la gran pista y pude por fin entrar en el reducto de los ciegos. De esos hombres que la sociedad denomina no videntes, en parte por sensiblería popular, pero también con casi seguridad por ese temor que induce a muchas sectas religiosas a no nombrar nunca a la divinidad en forma directa. 3. Hay una fundamental diferencia entre los hombres que han perdido la vista por enfermedad o accidente y los ciegos de nacimiento. A esta diferencia debo el haber penetrado finalmente en sus reductos, bien que no haya entrado en los antros más secretos donde gobierna la secta y por lo tanto el mundo, los grandes y desconocidos jerarcas apenas y desde esa especie de suburbio alcancé a tener noticias siempre reticentes y equívocas sobre aquellos monstruos y sobre los medios de que se valen para dominar el universo entero supe así que esa hegemonía se logra y se mantiene aparte el trivial aprovechamiento de la sensiblería corriente mediante los anónimos, las intrigas, el contagio de las pestes el control de los sueños y pesadillas, el sonambulismo y la difusión de drogas. Baste recordar la operación a base de marihuana y de cocaína que se cubrió con los colegios secundarios de los Estados Unidos, donde se corrompía a chicos y chicas desde los 11 a 12 años de edad para tenerlos al servicio incondicional y absoluto. La investigación, claro, terminó donde debía empezar de verdad, en el umbral inviolable. En cuanto al dominio mediante los sueños, las pesadillas y la magia negra no vale ni siquiera la pena demostrar que la secta tiene para ello a su servicio a todo el ejército de videntes y de brujas de barrio, de curanderos, de manos santas de tiradores de cartas y de espiritistas Muchos de ellos, la mayoría, son meros farsantes pero otros tienen auténticos poderes y lo que es curioso, suelen disimular esos poderes bajo la apariencia de cierto charlatanismo, para mejor dominar el mundo que los rodea. Si, sí, como dicen, Dios tiene el poder sobre el cielo, la secta tiene el dominio sobre la tierra y sobre la carne. Ignoro si, en última instancia, esta organización tiene que rendir cuentas, tarde o temprano, a lo que podría denominarse potencia luminosa. Pero, mientras tanto, lo obvio es que el universo está bajo su poder absoluto poder de vida y muerte que se ejerce mediante la peste o la revolución, la enfermedad o la tortura, el engaño o la falsa compasión, la mistificación o el anónimo, las maestritas o los inquisidores. No soy teólogo y no estoy en condiciones de creer que estos poderes infernales puedan tener explicación en alguna retorcida teodicea. En todo caso, eso sería teoría o esperanza, lo otro, lo que he visto y sufrido, esos son hechos. Pero volvamos a las diferencias. Muy bien, seguiremos mañana a las 10 en punto, como siempre, Hora Argentina. Ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, Escuchando a sábado a través de mi voz acá sola y lejos en Santa María de los Buenos Aires. Chau, hasta mañana.